0: Всем доброй ночи! Вот, глядя на эту прекрасную статую Санта-Муэрте, хочу вам рассказать, точнее, прочитать мистические истории. Истории, которые приключились с нашими зрителями, они отправляют... Вначале хочу еще раз напомнить, что вы можете свои мистические истории или голосовые по поводу перемен в э, вашей жизни, вследствие моих работ, например, да, тем самым помогая другим, объясняя, какие лучше делать в той или иной ситуации. Можете отправить Яне, но отправьте, пожалуйста, в будни э, до 10 вечера, потому что потом она занята, она она и весь день занята, но до этого времени не может принять, а после 10 она вообще сидит, пакует книги. Вот сейчас она сидит, пакует книги, отправляет форумы, там смотрит э, СМС, отчеты У нас очень-очень много дел, на самом деле, правда. Весь день нам нужно за сайтами следить и за группой. Мне нужно заходить, смотреть, Я все время смотрю, я все ваши, кстати, комментарии читаю, все. Просто я не отвечаю, мне нет времени, я очень редко могу ответить. Но стараюсь и этого не делать, чтобы не делать различий между людьми. Кому-то ответить, кому-то нет. Понимаете, поэтому я все читаю, но я почему сортирую, чтобы не было там лишней грязи, чтобы никого не оскорбили. Иногда бывает неприятно, правда, когда заходите там на какой-то канал в форуме, написали свое мнение, и они как собаки на вас кидаются, унижают, и там нету ни админа, никого, кто бы осадил. И после этого, конечно, человек, больше туда не заходит, ничего не пишет. Если ты создал форум, будь любезен следить за форумом. И дабы не допускать вот этого хамства, грязи, потому что... В мире и так грязи, хамства, жестокости и страшного сейчас полно. Я хочу, чтобы на мой канал люди заходили, получали надежду, хотелось им жить, заставляли себя жить. Понимаете, они зашли и сидят сутками, читают, как их обливают грязью и прочее. Поэтому я слежу за форумом. Мне нужно за ними следить, мне нужно ответить людям по консультации, мне нужно работать с ними. Очень много. И поэтому, когда объясняем людям, что даже если я ночью работаю, мне иногда, вот вы же ночью работаете, вот поэтому я написала. Я говорю, вы знаете, я могу ночью работать, могу делать все, что угодно, могу всю ночь прямо вот так сидеть, но это не означает, что вы должны мне писать. Для всего есть время. Ночью я работаю для того, чтобы у людей был результат. Без результата магия вообще не нужна. Сколько хочешь, говорю умных вещей, хоть путь самый начитанный, знаю очень многое, но издревле люди ценили людей силой за результат. И были бабушки неграмотные читать, писать не умели, но к ним ездили толпы людей и ночевали возле дверей, лишь бы она приняла. Согласны? Если ты еще и грамотный человек, и как бы разносторонне развитый, и можешь объяснить это все, Это вообще замечательно. Это, это счастье какое-то. Но без результата ты можешь... Ты как звенящий сосуд, понимаете? Просто говоришь, говоришь умные вещи. А чтобы обеспечить результат, надо много работать, очень много. Вот поэтому... Если я ночью, например, могу зайти на WhatsApp, это значит, я проверяю отчеты, Это значит, я кому-то пишу. Это значит, я отвечаю по консультации. Это значит, я смотрю. У меня есть несколько отдельных форумов, которые я создала для себя, чтобы ну, заметки посмотреть, что я должна написать, что я должна снять и так далее. Я работаю. Поэтому мне... вот Учтите, пожалуйста, сплю я ночью или... Танцую или бодрствую, неважно, всему есть свое время, и я не, пожалуйста, пишите, только в будни, выходной. Это не выходной, как у всех людей, что в выходной мы там отдыхаем, на природу выходим на шашлыки. Бывает и такое, но очень редко. В выходной день она просто сидит и эти все книги Значит, пакует, пишет. Сейчас на почте они вообще ничего не делают. Сейчас все через интернет это заполняется, она все это приклеивает. Огромная работа. Поэтому хотите книги получить вовремя, хотите результат моих работ, хотите столько получить новых работ и заговоров, которые вам помогают выжить в это нелегкое время. Относитесь с пониманием, пожалуйста. Прежде чем писать мне, изучите канал. Может быть, вопросы, которые вы хотите задать, давно уже мною разобраны на молекулы просто. И поэтому вы просто зайдете и посмотрите тему, и все станет ясно. И даже писать не надо. Итак, говорила вам, и повторяюсь, что в мироздании нет понятия мистика или аномалия. Нету. Все, что происходит, это все закономерно. Это существует. Просто когда мы не можем объяснить что-либо, мы это приписываем к аномалию или к мистике. Даже дети, когда рождаются с аномальными отклонениями, так называемыми, да, ну, сиамские близнецы, там, волчья пасть, зайчья губа, еще разные всякие, это тоже нормально. То есть нормально не в том понимании, что для нас, вот, но ну это эстетически некрасиво, да, это доставляет неприятные чувства, да и жалость испытываешь такому человеку. Но в мироздании это нормально, понимаете, как, как вам объяснить? Вот есть конфета, фантик просто очень красиво сверкающий. Между прочим, сейчас вот было время, когда на фантики, на всякие эти обертки не тратили особо много денег все эти компании, но внутри то, что было содержимое, было очень вкусно и качественно. Сейчас пришло время, когда больше всего на фантики тратить. Все это сверкает, все это переливается. Но покупаешь, а начинка дрянь. Да, помните, каракум когда-то, вот конфеты Каракум, черный шоколад. Это любимый шоколад моей бабушки, поэтому помню, и я любила этот этот шоколад, настоящий каракум. Он был простенький такой, ничего там такого, верблюд что ли был нарисован. А сейчас каракум, он такой необычный, там пустыня, сверкающие фантики, а внутри это ну, не тот вкус. Тархун был в обычных этих маленьких бутылочках, но был очень вкусный. А сейчас этот тархун разносторонний, там всякие там нарисованные, не знаю, сверкают, блестят, но вкус не тот. То есть, для мироздания наше тело это тот самый фантик. Вот внутри то, что есть, должно быть настоящее, достойное. А снаружи он может быть красивый, он может быть некрасивый, то есть не имеет такого особого значения. То есть аномальный рожденный человек, он может быть очень умен. Есть писатель, армянский великий писатель, которого на очень многие языки перевели еще в советское время. Он застал советское время, правда, в начале. Рафи, его псевдоним, он так и известен. Так вот, я я более грамотного писателя, и очень многие писатели, которые как бы пишут, вот преследуют его стиль. Очень богатый язык. Есть люди, у которых богатейший язык. Так вот, он был инвалид. То есть он, он был... Ну... Лилипут, он, он не рос, он был маленький, карлик. И всегда его все фотографии, то есть, ну, нет у него фотографий, где он в полный рост стоит. И гениальный писатель, понимаете, один из самых лучших писателей 20 века. Вот, фантик несовершенный, тело несовершенное, аномальные рожденный, не такой, как все. Но ум намного лучше, чем у других. Поэтому и говорю, что мироздание отправляет сюда иногда необычных людей, чтобы мы, глядя на этих людей, учились мужеству. Без рук, без ног, как угодно. Или потом они этого лишаются. Но люди, глядя на этого человека, учатся силе воли, мужеству. То есть вот этот фантик. И я веду к тому, что нет аномального ничего, нету мистического ничего. Все, что происходит, закономерно, все можно объяснить. Просто мы еще не все знаем, не все понимаем, не все можем объяснить. Мы идем в этот век волшебства на самом деле. Смотрите, уже вот эти вот плазменные экраны, уже можно. Что угодно показать, то есть откры... в открытом пространстве возникает. Уже вот эти всякие киборги, всякие роботы пошли в, в обиход, да. Это все вот это... оно все работает дистанционно, где-то там волны какие-то управляют. Разве это не есть волшебство? Энергия везде, то есть мы превращаем свою жизнь в... уже такое в энергетическое поле. Уже меньше материального, больше энергии. Это тоже аномально, казалось бы. Вы слышали мяуканье? Я уже второй раз слышу, думала, мне показалось. А здесь нет никого. Коты и собаки внизу. Я я второй раз слышу мяуканье. Прям четко сейчас услышала. (кхе) Дайте-ка гляну, что тут происходит, и... Продолжу. Ну вот, опять аномалия. Голос есть, никого нет. Итак, уважаемые Инга и Яна, благодарю Ингу за знание, за учение. Всегда искала такого человека, который нас научит и покажет, как правильно все делать. Думаю, духи меня и привели на канал и показали, что есть такой чудесный человек. Ой, спасибо. Хочу написать в раздел «Мистические истории» из рассказа моей мамы. Когда они с отцом поженились, и родился мой старший брат, им дали дом по отцовской линии какой-то дальней бабки. По рассказам жителей деревни, она была не очень хорошей женщиной, все ее стороной обходили, и, умирала она очень тяжело, и не могла дух, дух спустить, как сказали, когда родители туда заехали делали необычный, ой, небольшой ремонт. Минус форума в том, что летит просто СМС, поэтому успеваешь читать и иногда ошибаешься. Так, значит, небольшой ремонт. Типа побелки. То со всех окон и дверей там было вытащено большое количество ножниц, иголок, булавок, битого стекла. Отец в завхозе работал и В ночные смены. Так вот, первую ночь началось нечто. Дом просто ходил ходуном. Летели в окна огненные черти, наверное, да. Потом все утихло. И Эм... И в дом заходил маленького роста дедушка, лысенький, в круглых очках и в пальто. И подходил к маме и просил отдать ему моего брата. Маме, конечно, мало кто поверил. И так три ночи подряд, пока не пришла соседка и не сказала ей бежать из этого дома. В итоге он сказал, что жизни ему не будет, то есть моему брату. Вроде как дом этот сам разрушился, причем его хотели сжечь, а он тух. Сейчас стала понимать, ведь действительно у моего брата все сложно. Попал в тюрьму, вернулся э, друг, другим человеком, замкнутым в себе, живет в своем мире, никто ему так... Там не нужен, семьи нет, как считаете, кто это приходил. И правда, думаю, это повлияло на жизнь моего брата, к сожалению. Потом они переехали жить в другую деревню, там уже родилась я и моя сестра. Но маму так там стали душить. Она спросила, к добру или к худу. Был звук к худу. Потом отец начал сильно пить, и по итогу хозяйство не велось. Мало что росло, как у разбитого... Корыто жили. Потом мама уехала в город, дом разменяли, там живут сейчас другие люди, причем живут очень хорошо и благополучно. Объясню: если такое происходит, если приходят во сне к вам какие-то силы, вы понимаете, что это потусторонние силы, либо мертвые духи у вас есть ребенок, родился он, или он даже не рожден, но через некоторое время после такого видения родится, ребенок вы. Забеременеете. Или вы беременны. Неважно. Все, что связано с ребенком, если приходит некая сила. Э, со словами ⁇ отдай его мне ⁇ Это очень опасно. Такого ребенка надо отчитать. Обязательно. Не нужно это игнорировать. Это означает, что темные силы э, у них есть. Знаете, как вам объяснить? Вот эта бабка умирала, например. Быть может она попросила эти силы, силы, с которыми она взаимодействовала. Скорее всего, она была ведьма, но она, знаете как, озлобилась, закрылась в себе, такое тоже бывает. Иногда бывает, что ведьмы были очень добрые в молодости, а потом замыкаются, закрываются в себе. Но я считаю, что людская подлость – это не повод, становиться черствой, становиться жестокой, но не все же одинаковые. Каждый человек по-своему чувствует. Кто-то в себе находит силы преодолеть это все и остаться человеком. Кто-то считает, что люди все твари и начинает им мстить. Вот, видимо, эта бабка была из тех. И быть может, она просто заключила с ними договор, чтобы они ее отпустили в конце концов, чтобы ее мучения прекратились. Может, она сказала: любой, кто придет в этот дом и любой рожденный в этом доме, пускай будет вашим, заберите его, а взамен дайте мне спокойную смерть, потому что это был ее дом, она имела право заключить такой договор, поскольку это ее жилище и она как бы имеет право своим жилищем распоряжаться как угодно. Вот она сказала эти слова, она ну, попросила, заключила, что-то провела и после этого она умерла, ушла. И пришли вы. И этот старик, когда он приходил, это не обязательно он приходил забирать этого ребенка. Я вам объясняю, что духи силами мироздания, души предков приходят иногда пугают человека, но с хорошим намерением. Они пугают, чтобы спасти его. Вот этот старик пришел и сказал, что мол, отдай ребенка. То есть он это сделал, он напугал вашу маму для того, чтобы она насторожилась, пошла, узнала историю этого дома, ушла из этого дома, и чтобы она обязательно отчитала этого ребенка. То есть он хотел сказать, что его заберут. Его забрали эти темные силы. Видите, его судьбу забрали. Он, ну как бы, он не живет нормальной человеческой жизнью. Ну что такое человек, который все время в тюрьмах, да в ссылках, ни семьи, ни жизни пьет и все прочее? Вот забрали действительно его судьбу забрали эти силы. Вот как откуп он получил этот дом и отстал от вас. Остальные дети родились нормальными. А что касается того, что вот эти люди живут нормально там, ну вы же не знаете их личную жизнь, правда? Быть может они пришли, может быть, в отличие например от мамы вашей и отца, которые были молоды и ну, не особо понимали в таких делах, и очень зря, очень зря мы смеемся над... Стариками, когда они говорят, сделайте так или это, или не, не живите в этом доме опасно. Ну, вот зря смеются над стариками, зря им как бы не доверяют, подвергают сомнению, их желании помочь. Надо слушать. Может быть, эти люди пришли, просто узнали историю этого дома и узнали, что там происходило до этого. И, может быть, отчитали этот дом, очистили, убрали все, что там было, это зловещее, И начали спокойно жить. Я имею в виду второй дом, который вы имеете в виду, что во втором доме там тоже не очень было хорошо. И, собственно говоря, каждый раз, покупая дом, вы должны этот дом очистить. Ну, мало того, что вы поинтересуетесь там, что было, какая история. Поверьте, можно жить в доме, где был висельник. Можно жить в доме, где было убийство. Можно и в таких домах жить. Но при условии, что ты, ты найдешь в себе силы, силы воли, э, спокойно взять себя в руки, хладнокровно убрать ту энергию, которая там преобладает, и после этого жить. Но не все это могут, правильно? Бояться страшно. Там папа приглашает, который вообще бесполезен в этих делах, потому что, ну... Ни один поп не может очистить от такой злой энергии, если даже он сделает там немного, чуть-чуть легче станет некоторое время, а потом с еще большей силой возвращаются. Как там говорят, вот вы, ну вот пример, может не очень хорош, но приведу, когда вы идете по улице, вот бегут к вам два огромных табермана, и вот ты хоть лопатой маши, хоть там... Кто-нибудь выскочит из соседей, там будет кричать и махать руками. Это не поможет, правда? Кто может этих собак отогнать? Либо хозяин этих собак, либо тот, кто знает хозяина этих собак и этих собак тоже. Вот он может помочь и отогнать их. Или на свою сторону позвать, и они отвлекутся, и вас оставят. Больше никто. Это одно и то же. Когда поп приходит выгонять силы темные, которые намного древнее, чем его эгрегор, которому он служит, мне лично смешно. Был такой фильм, показывали, ну немножко такой комедийный, правда, когда батюшка пришел изгонять духа, которому несколько тысяч лет, и он поселился в этом доме, и вот он машет этим крестом, льет эту воду, а этот сидит на крыше, хихикает, просто вот, аж слезы текут от смеха. Понимаете, ну вот комедия, ну, как бы вам сказать, соответствует истине. Они реально смеются. Что Ты серьезно, батюшка, этим металлом и этой водой хочешь меня отогнать. Вода, в котором просто концентрация серебра, и вот эти что, убивают серебряные пули, там, осиновый кол бьют в сердце, и все хорошо. Ну, это все, ну, я бы сказала, утешение. Вот знаете, как вот в Африке, например, когда. Львы нападают на людей. Есть такое, что шаманы направляют хищников на какие-то деревни. Но это нужно обладать колоссальной силой, а там есть такие шаманы. Но когда, например, просто причина в том, что они... Вот их называют эти домики Бунгала, Они на тонких таких тонких ножках, такие домики... Посреди поля. И, естественно, народ, который живет только за счет клачка земли, где там что-то сажает, очень дорожит этим урожаем. И туда приходят эти веслоухие свиньи, так называют. А поскольку там в этих местах в основном Судан, Чад, в основном мусульманское население, они свиней не едят. А ночью приходят эти веслоухие свиньи и роют там, съедают урожай. А они, они начинают этих свиней отгонять. Но за этими свиньями приходят львы, чтобы охотиться на этих свиней. И, естественно, одно с другим взаимосвязано. Нападают на людей, которые вышли из этих бунгал. Хотя эти бунгалы тоже не, не спасают, на самом деле их тунишь, они все разваливаются. Но в основном львы приходят за свиньями этими. Люди выходят их отгонять и становятся жертвами хищников, понимаете? И, то есть, а там, то есть, люди начинают, у них есть некая такая легенда, что львы нападают на людей проклятых, на плохих людей, что хороших людей они не едят. И вот почему вот эта легенда? Это успокаивает психологически. Но я же хороший человек, я никому ничего плохого не сделал, на меня не должны напасть. То есть это дает вот такое успокоение, это как-то легче становится жить. То же самое здесь. Это какое-то некое успокоение, что если мы папа позовем, значит, все будет хорошо. Вот крест там и воду попрызгаем, эти темные силы уйдут. Нет, нет, еще раз нет. Всегда умные люди когда хотели избавиться от... Есть темные силы. Темные силы тоже делятся на двое, понимаете? Злые силы или просто темные силы? Их и тех, и других темными называют, но мы понимаем, о чем речь. И когда люди понимали, что там поселилась некая сила, которая не подвластна, они шли, как правило, к колдунам, причем к таким, у которых слава была такая, знаете... То, что надо, и они занимались не самыми светлыми, как понимание людей, делами. Не в в плохом смысле, а просто они были сильны и не боялись ничего, не боялись связываться с этими силами. Я вам больше скажу, чем сильнее колдун, тем ему приятнее браться за сложные работы. Это как испытание на прочность и испытание на прочность и себя – свое мастерство, но и в то же самое время это некий азарт. Как адвокаты берут самые сложные дела, понимаете, и выигрывают. А тем самым, выигрывая одно дело за другим, очень сложные, запутанные и практически безнадежные дела, адвокат нарабатывает себе имя. Если он первое дело выиграл за 20 тысяч, через 10 лет к нему приходят и предлагают по 20 миллионов за каждое дело. Понимаете, в чем дело? То есть вот сила ведьм и колдунов нарабатывается вот в работе с этими силами. Они для этого и рождены, чтобы с ними договариваться. Надеюсь, ответ был исчерпывающий. Давайте перейдем ко, ко второй истории. Здравствуйте, уважаемая Яна. Хочу поделиться мистической историей. Если повезет, очень хотелось бы услышать объяснение от Инги. В августе 2022 года ночью снится сон. Я в складе Большого торгового центра. Двери открываются. Нет. Это я не буду читать. Знаете почему? Я вам скажу, потому что я не просила сны отправлять. Сны могут быть любые. Это даже самый мистический сон мне отправлять не нужно. Я попросила истории, реальные столкновения с призраками. Если мы сейчас будем сны, знаете, расшифровывать, видите, я первый раз читаю все вместе с вами. Если я сейчас сяду и сны буду расшифровывать, этих мистических снов будет миллионы. Но мы сейчас не о снах говорим, мы говорим о реальном столкновении с призраками. Сны мне, пожалуйста, не отправляйте. Если у вас есть опасение, что во сне что-то там было, какая-то угроза, и вы боитесь, вы приходите, записывайтесь на консультацию. Я смотрю, действительно ли вас предупредили, что с этим делать или нет. А расшифровывать сны я не буду. Потому что это не мистические истории, это сон мистический. Они очень разные. Тем более, что о снах у меня снято сотни этих... Видеолекции, видеороликов, и там все объяснено очень подробно. Давайте дальше. Добрый вечер, Яна. Хотелось бы попросить Бинги поделиться своей мистической историей. Произошла эта история примерно 13-14 лет назад. Тогда я работала на заводе и на работу шла пешком по железной дороге через лес. Был месяц октябрь. В то утро немного подморозило на траве, виднелся иней но ветра, на удивление, не было совсем. Моя железная дорога шла параллельно старому кладбищу. Там, где кладбище заканчивалось, была небольшая лужайка, а затем начинался небольшой лесок. Я несколько раз видела на лужайке лесу, даже подкармливала иногда. Надо сказать, что на работу шла я рано утром, примерно был шестой час. Еще не доходя до до лужайки, я спиной почувствовала, что на меня... Пристально кто-то смотрит, остановилась, огляделась, никого нет. Иду дальше, но чувствую на себе чей-то взгляд. Затем в сухой траве что-то зашевелилось. Я остановилась, шевеление затихло. Снова иду, снова шевеление. Но потом почему-то я успокоилась, подумала, что там, может быть, лиса бегает. Хотя пристальный взгляд на спине ощущала. Вдруг из травы вылетает что-то, нечто невероятное. Прыгает на кусты и Под ним листва сваливается на землю. Я вижу это существо. Оно было похоже на человека и на животное одновременно. Оно прозрачное. В то же время я вижу на его лице гримасу оскала. Кстати, лицо было человеческое. Сперва я, конечно же, отцепенела. Но не зная, что мне делать, дорога-то одна, решила было... Пойду рядом с... Нет. Решила было... Было-не было, пойду рядом с этим существом. Всю дорогу он прыгал, скакал по деревьям и кустарникам. Я всю дорогу до проходной убежала, то специально отставала, он возвращался. Пыталась читать молитвы, на тот момент я, знала, я не знала, что это не помогает, разговаривала с ним. Со стороны, наверное, смотрелось странным, что идет тут по лесу одна, смотрит куда-то наверх и с кем-то разговаривает. Так и дошли до проходной. А это примерно около пяти километров. После проходной, пройдя примерно метров 500, чувство, что за мной следят, как-то прошло. Но зато я ощутила, что моя спина насквозь мокрая от холодного пота. Примерно месяц этой дорогой я не ходила, пока конкретно снег не лег на землю. Хотелось бы узнать, что это было существо и кого я видела. Первое, что я хочу вам сказать, вы правильно все сделали, вы молодец. И те, кто (с) сталкивается с такой ситуацией, запомните, паниковать нельзя. Вы останетесь живы только в том случае, если будете спокойно на все реагировать. Я понимаю, что это нелегко, но первое, что должно включиться, это инстинкт самосохранения. Спокойно, хладнокровно. Вот соберите всю волю в кулак и и все, что вам подсказывает подсознание, то и сделайте. Вот подсказала ей подсознание говорить с ним, разговаривайте. Подсказывает подсознание сказать: не трогай меня, пожалуйста, не причиняй мне вреда, я хочу жить. Вот так хочется говорить. Говорите так. Вот как вам подсказывает ваше подсознание, так себя и ведите, и вы спасетесь, потому что в этот момент. Все, что вам говорит подсознание, это э, подсказка вашего стражника. Он не может физически вмешаться, может, конечно, смотря у кого. Не у всех такой сильный род, понимаете? Э, и не всем дано вот просто вот у, до такой степени, чтобы вас просто защитили, стеной встали, чтобы вас сделали невидимкой перед такой опасностью. Но ваш стражник пытается вас спасти. И подсказывает, как правильно себя вести, поскольку стражник это представитель мира духов, тонкого мира это дух, он осознает, он знает это существо, знает, кто это такое, и знает, как с ним надо вести себя, чтобы остаться в живых. И вот этому человеку подсказка была: поговори: держи его, то есть, в поле зрения. Беги, но смотри, чтобы видеть, с какой стороны он подходит. И все время говори, отвлеки его, разговаривай. Вот если бы она начала орать, кричать, бежать или проклинать, или что-то кидать, то она могла бы, она, она могла бы пропасть там, в лесу. Теперь смотрите, многие снимают в лесу на камеру... Некое странное, страшное существо, большое существо. Кто-то говорит, это снежный человек, кто-то еще что-нибудь. Его на Кавказе называют Каптар, ети. Одним словом много эпитетов. Не всегда это так. Вот снежный человек, например... Снежный человек не будет обитать в маленьком лесочке, там, где люди ходят, там, где транспорт проезжает. Нет, они, как как правило, в глубоких таких темных, дремучих лесах, далеко, в горах, в закрытых местах. Они не появляются так вот, в таких малых местах. Им там не развернуться негде, не жить негде, понимаете? Кто это может быть? Это лесные духи. Кто-то из лесных духов, а может быть, леший. Они принимают разные обличия и пугают. Могут принимать обличие кого угодно. Я скажу, я думаю, Артур не разозлится. <laughs> да нет, не должен. У него в жизни произошел такой случай, еще будучи подростками, ему где-то 12, что ли, лет, и ну, вот такого же возраста ребята. На мотоцикле ехали. И проезжая, значит, дорогу, кто-то выскочил из леса с копытами, рогами. Черт, Похоже на черта. Но я вам уже говорила, что черти – это э, духи, пришедшие из чертогов. И они выглядят так. Да, у них рожки и так далее. Они выглядят как природные э, природные духи. Они выглядят как животные, то есть они принимают обличие животных. В основном козлов вот таких, рогатых и прочих, лесных животных могут принять обличие. Он даже столкнулся с ними. Мотоцикл перевернула и они упали, и он быстро побежал, просто на большой скорости побежал в лес. И тот мальчик, который был за рулем, то есть за штурвалом, он сколько-то там недель не разговаривал. То есть у него речь отнялась на, ну, на почве этого страха. У меня бабушка, бабушка моя видела, точно когда она начала проклинать эти силы, что зачем вы меня мучаете, зачем мне такая судьба, и оставьте меня в покое. И она прокляла эти силы. И пошла стирать. Пошла стирать на речку. И оттуда вышел человек, рогатый, с копытами страшного вида, и сказал ей, это ты проклинала нас, ну-ка иди сюда. И она убежала домой. У нее случился инсульт от страха, и у нее до конца жизни лицо было кривое, перекосило ее, жутко перекосило. Она тоже онемела на время, не разговаривала. Понимаете, для человека, для психики человека это очень страшно. И поэтому они, если хотят для добра появиться, для доброго дела, они принимают обличие такое, которое, мы, ну, которое наше подсознание привыкло воспринимать. Если они хотят, если они хотят нам сделать зло, если они угрожающие, то есть мы от них, ну, от их вида, какой они принимают, мы понимаем, что им надо от меня, то есть от нас, да. Почему Леший был зол, почему он охотился на нее? Ну, мало ли что, она говорит, что ходила все время на работу туда. Может быть, как-то там выпила э, колу, выкинула туда, или покурила один раз, кинула спичку, и вдруг там не загорелось что-то. Никто не увидел, но лесные духи. Она чем-то их разозлила. И это поведение лешего, она, он просто ее гнал с этого леса. А может, ему просто не нравилось, что люди там ходят, любые люди без разницы, она или еще кто-то. А может еще кто-то видел, наверняка. Просто люди это не рассказывают, потому что боятся, что их примут за сумасшедших. Понимаете? Это лесной дух может принять обличие там огромного гориллы, медведя, волосатого мужика. Потому что часто говорят, часто, когда снимают вот, как проходит какое-то огромное существо, говорят, вот снежный человек. Не всегда это так. Потому что именно снежные люди, о которых сказано, вот эта раса лесных людей, они обитают очень далеко. Кстати, в истории есть и про волчеголовых людей. Хочу вам сказать, что ну, есть сейчас очень хорошие такие блогеры, исторические там, замечательные лекции снимают. Не помню, «Однажды на земле», что ли, называется, или как-то называется тоже канал, как-то я смотрела. То есть Вот когда меня просят там, вот снимите такие темы, я говорю, ребят, вы понимаете, вот есть те, которые этим профессионально занимаются, да, они не историки, они просто берут как бы готовую тему и читают, но они очень красиво это снимают, они очень много фактов э, откапывают там, находят, и молодцы они, то есть вот э, на такие темы вы... Можете, если я найду, я, может быть, даже ссылку поставлю. Это интересная тема. Волчеголовых людей. Но ну, я подозреваю, что это вот та самая болезнь, когда с шерстью покрываются. Но в то время люди не знали, что есть такая болезнь. И принимали, что это... И могут и целые племена такие быть. могут быть... И даже в христианстве есть один святой волкоголовый, который изображался на этих... Э, на иконах. Вот почему я говорю, что... То, что мы не можем объяснить, это и не означает, что это не существует, или что это невероятно, или невозможно. Это был леший, отвечая на ваш вопрос, Леший, который вас гнал по какой-то причине из этой дороги, или просто всех людей гнал. И когда он увидел, что у вас, ну, как бы вы с уважением относились, вы же не стали его ругать, оскорблять, проклинать, нет, вы просто просили его. Он видел, что вы не со злым намерением, что вы очень испугались. Он просто вас как бы выгнал из леса, и все. Ему и больше ничего не надо было делать. А если бы он хотел вам навредить, он бы пришел в обличье волка, медведя. У вас бы сердце остановилось, вы бы упали. Вас бы нашли и сказали, ну, необъяснимая причина вот остановки сердца. Что-то там увидела, испугалась. Ведь люди, которые занимаются ерундой, Идут на кладбище, ночуют там на споры и так далее. Их утром находят. Глаза широко открыты от ужаса, страх. Вот это жуть. Они что-то увидели, сердце не выдержало. А если бы Леша хотел там к вам по-хорошему, он бы появился в образе старика. Женщины, в образе оленя, еще кого-нибудь. Вот, собственно говоря. Я вам свою историю еще раз напомню, которая... Мы зачастую уже встречаем на этих... <смех> Это ужасно, конечно, когда люди мою историю приписывают себе. Или что, где-то читали. Ну да ладно. Когда я своих одноклассников так напугала, что нужно вдови платок, протираем глаза и э, говорим некие слова. После этого эта ширма падает. И на несколько минут или секунд, смотря насколько сильна да, эта работа, сильный заговор, мы видим духов. Я научилась закрыть этот обзор и открыть, чтобы не сойти с ума, да, я вам скажу. Потому что, когда ты постоянно видишь тени, лица, э, людей, ты реально начнешь сходить с ума. Я помню, когда мне было 7 лет, я своей бабушки по мам- маминой линии почему-то именно у них дома видела их меня отправляли зачем-то, ну, ребёнок, вот принеси, пожалуйста, с подвала это, неси там, то это туда отнеси, это на кухню принеси. Я бегала, относила, и, кстати, очень в очень большом таком уважении нас воспитывали к взрослым, и не имели права не подчиняться, не делать. Нам и нравилось, потому что нас хвалили, чем больше хвалили, тем больше мы радостно бегали, и Я все время видела. Я видела женщину, которая прям вышла через стену. Естественно, я поняла, что это не ну, не нормально, что это не человек, что это что-то другое, потому что я соображала и в 7 лет, что не может человек так выйти через стену. Когда я говорила, мне никто не верил, кроме моей бабушки, маминой матери. Она пошла, что-то там начитала, набрызгала. Я помню, когда моя тетка смеялась, она сказала, вот прям вот, ой, (смех) тебе делать больше нечего, что-то там читать. И она, заткнись, вот так. (смех) Потому что она испугалась, она реально поняла, что там кто-то ходит, и это нехорошо. И это не просто так было, потому что после этой ходьбы у меня дед очень сильно пострадал. Вот каждый раз, когда я видела эту женщину, которая проходила по дому и выходила в стену, что-то случалось в семье. У меня дед заказал траву, у них коровы были и лошадь была. И вот они, у меня дядя с с этим конем куда-то они поехали за какими-то делами, а он заказал у одного мужика, и тот его посадил на трактор с сеном. Ну, это неправильно, конечно, это сено, оно шаткое. Ну, в общем, не подумали люди. И он перевернулся, упал, очень сильно ударился. Вот он еле спасся от смерти. И бабка моя сказала: Вот, говорит, эта женщина не просто так приходила. Опять что-то случилось. Итак, следующий. А, насчет Лешева, извиняюсь, отвлеклась. Я своим одноклассникам сказала, сейчас вам леш, Лешева покажу. Они мне, как всегда. Я говорю, ну конечно, там нужен вдовый платок. А у меня все бабушки вдовы практически. Я взяла бабушкин платок, вытерла им глаза, что-то начитала. У меня же тетрадь была моей прабабушки, я же ее как-то свистнула. Я начитала, вытерла глаза, и мы стоим, смотрим, они прям хохочут аж вслух. Знаете, аж мне так прям уж плохо стало, хотела им морду дать. Но смотрю, идет дед. Когда они увидели этого деда, еще громче начали смеяться, потому что это был обычный дед. В обычных вещах, как любой человек того времени. Ничего удивительного. И он нес там на плече что-то было у него. Этот дед повернулся, посмотрел на нас, а у этого деда нет зрачков. И мы так заорали, я в том числе, и ломанулись. И мои одноклассники заболели. И они еще жаловались, что я какие-то там фокусы делаю, что-то там какие-то сатанистские вещи делаю, детей пугаю. А нефиг надо мной смеяться, вот и все. Так, пойдемте дальше. Доброе утро, Яночка. Вспомнила историю о призраке, которую видела моя мама. Было мне тогда лет 10, а маме 38. Шла она с работы, и в два часа ночи жили мы в лесу. Деревенька в четыре дома и встречается есть старушка около леса когда уже в шоссе по тропинке сворачивать в лес и спрашивает маму скажи кристина который, который час мама взглянув на часы отвечает скоро два* часа ночи тогда бабушка говорит что ж ты крися так поздно идешь а, а мама очень испугалась так как у нас таких старушек не было а в следующей деревне в десять километров только она так промолчала а старушка Отвернулась, и ходит и исчезла. Мама часто рассказывала многим эту историю. А главное, что в течение трех лет мама погибла. Ой, мне плохо стало. Ну что ж, вот так. Плохо стало от того, что я поняла, что сколько лет ей было? Десять. Очень, очень тяжело в тринадцать лет лишаться мамы, конечно. Предупреждали ли духи или души ее были ос... или души ее быть осторожной? Она выехала в сумерки в шоссе на велосипеде, и автомобиль ее сбил. Конечно, предупреждали. Или же это было просто привидение? Может, Инга объяснит? Спасибо, люблю вас, из... без ведьминой злобы не мыслю себя. Спасибо огромное. А вот я вот все меня считают очень жестокой и жесткой, а я очень чувствительный человек. И мне сейчас вот плохо стало от ваших слов. Очень. Так. Предупреждали вашу маму, потому что они видели, что итог будет плачевный, но у нее не было выбора, ей нужно было работать, чтобы суметь вас содержать. Она хотела, чтобы у вас было все, что, что у других детей. Хочу вам сказать, что вы можете своей мамой гордиться, и вам повезло, что у вас была такая замечательная мама, пусть и недолго. Знаете, у некоторых людей бывает мамы всю жизнь до самой старости, и никакого толку от этой мамы не бывает, ни тепла, ни любви, ничего. Сейчас извиняюсь. Вот я поняла одну истину, когда говорят: вот главная мать, чтобы была родители. Нет, нет и главное. Вот неважно, сколько лет у тебя была мама. Тринадцать лет или два года, или пять лет. Главное, чтобы твоя мама была настоящей мамой. А у вас была настоящая мама, и она для вас трудилась. Очень жаль, что она ушла молодой. Она была бы очень замечательной матерью, ей бы жить-жить еще Очень жаль. Просто жаль, что бесполезные алкашки живут. А вот такие матери, которые готовы по ночам идти работать, лишь бы ее дети ни в чем не нуждались, так уходят. Так вот. К сожалению, мама ваша, даже если рассказала, вот рассказала, наверное, не совсем понимающим в этом деле людям. Потому что если бы были понимающие, люди ее бы отчитали. И самое главное, она бы поменяла работу, нашла бы выход. Эта бабка ее предупредила. Конечно, призрак нет, просто так призраки не приходят. Они не приходят от балды, лишь бы прийти, что-нибудь сказать кому-нибудь или кого-нибудь напугать. Просто мы не всегда понимаем, почему они явились. И иногда нам кажется, что их появление было так бесполезно, просто как-то пришли, напугали и все. Но если так подумать, после появления каждый раз появления призрака или приведения или э, души чей-то, да, или духа обязательно что случается. Они приходят, чтобы предупредить. Просто так никогда не приходят. Просто ваша мама не задумалась, к сожалению, об этом. Очень, очень жаль, что не задумалась и никто ей не подсказал. Да, она предупредила. Почему ты так поздно приходишь? Видела, что если так. Пойдет дальше, она погибнет ночью. Э-э- такой рассказ я вам расскажу. Женщина к тетке своей шла э- ночью, и э- у них автобус останавливался, и нужно было еще пешком спускаться, там километра два идти, а может, и больше. И она подъехала, были уже сумерки. Автобус остановился, она начала пешком идти, вдруг увидела, что сзади идет какая-то бабушка в село. И бабушка сказала, ой, подожди, ты не эта внучка того. Она говорит, да, да, ну, бабки же обычно так вот чаты там, внучка этого. Да, я ее внучка. А что ты там идешь в село-то? Она говорит, ну, иду к тетке своей, и там бабушка мне завещала дом иду, документы забрать. А зачем тебе эти документы? Ты же все равно, как она сказала, к весне помрешь. И она опешила, похолодела, естественно, от этих слов, а бабка исчезла. И она бегом побежала домой, и когда она описала тете, как, как выглядела эта бабка, та сказала, что это, эту бабку похоронили где-то там сорок дней назад. Ну, в общем, соседская бабка, вот именно в этом, в чем она видела ее, в том, и ее и похоронили. Ее отчитали. Да, ее отчитали, это ее спасло. То есть относитесь к этим словам. Очень одно дело сон, оно может где-то сбываться, где-то нет, не всегда как бы иногда сон продолжение наших страхов а если они прям приходят знаете как это происходит настолько мимолетно, настолько быстро неожиданно что человек иногда сомневается а действительно ли с ним это было может им показалось может это сон был вот реально это настолько вообще встречи с призраками настолько вот неожиданно и быстро для человека что он начинает сам в себе сомневаться а действительно ли это было или это не было то есть вот такой, такой вариант есть. У меня сестра двоюродная э, ночью сидела на кухне, что-то там писала. И, э, сест... Да, а дочка рисовала в зале сидела, в гостиной. И она, говорит, оттуда орёт, «Мам, а чё ты подглядываешь?» и Я, говорю понимаю, что кто-то подглядывает, то есть так через стену смотрит и обратно. И я, говорю ей говорю, а что такое? Ну, чтобы не напугать ребенка. А вот уже ты который раз подглядываешь. Не надо подглядывать. Я, говорит, ну, превратила в шутку. Я говорю, ну, просто хочу посмотреть, чем ты там занимаешься. А ты все время подглядываешь и прячешься. Понимаете? Вот. вот. Вот быстро и мимолетно и неожиданно. Конечно, они никогда не будут предупреждать. Но если они вам что-то сказали, ну, что-то такое. Знаете, вот, например... Появился кто-то вот перед вами и сказал, понедельник в два часа. Вот вы сидите, думаете, что за понедельник в 2 часа? Если вдруг в эти дни, в понедельник в два часа, вам куда-то назначат поехать, не езжайте. Была такая история, села женщина в такси с большим букетом, и таксиста попросила отвезти на кладбище. Ну, она сказала, не прям в кладбище, надо на кладбище заезжать, вот рядом там на остановке остановите, пожалуйста. А он говорит, может, вас завести там? Здесь большие, вы знаете, хаванка какая огромная, да, кладбища огромные. Нет, нет, мне вот прям там надо. Говорит, ну, смотрите, а то, если что, я могу вас отвезти туда. Не, не надо. Вы представляете, сегодня день рождения моей погибшей дочери, сказала она вот удивительное дело во сне услышала ее голос, так четко она сказала, мам, приходи завтра, там во столько-то часов на остановку возле кладбища, я буду тебя там ждать. Я, говорит, купила цветы и спешу. Может, я ее там увижу. И водитель начал ее отговаривать. Он сказал, вы знаете, давайте я подъеду, постою. Если никого нету, я вас отвезу домой. Нет, нет, я должна, у меня дочка, может быть, она увидит меня, может, я ее услышу. Она прям вот ни в какую, ну, тоска, это очень страшная вещь. Когда человек тоскует по ушедшему, это очень тяжело на самом деле, особенно по своему ребенку, это можно понять. И она вышла, она вышла, расплатилась, поблагодарила, очень хорошая, вежливая женщина, и пошла с цветами, стала на остановке. Он еще пару минут подождал, увидел, что она все равно в упор стоит и уехал. Когда возвращался назад, он увидел, что там люди столпились, машины стоят скорые, и, значит, остановился, подходит. А что случилось? Да вот женщину, говорит, тут Камаз проезжал и прям через остановку сбил ее. И он подошел и увидел этот букет валяющийся, и эту женщину. Дочка ждала ее там. Понимаете? Ничего случайно не бывает. Они просто так не приходят. Вот вам исчерпывающий ответ вместе с моими историями. Далее. Здравствуйте, Яночка Инга. Меня зовут Галина. Огромная благодарность вам за ваши труды, ценные обряды, лекции. Хочу рассказать свою мистическую историю. Будучи беременной, на сроки 6-7 месяцев присматривала за квартирой и живностью моих родителей, отъехавших на свадьбу моей сестры в другой город. Было это в последнюю ночь пребывания в квартире, лежа на спине, в состоянии полусна, увидела над животом силуэт темной фигурой, желтыми глазами и носом, похожим на пятачок. Шутка испугалась, со страху матом пыталась его прогнать. Не получилось. Заснув, снова увидела это нечто. Проснулась, Натянула на шею крестик. Не помогло. Фигура медленно растворилась после следующей попытки заснуть. Этот случай долго не могла забыть. Что что это все-таки могло быть? Хотелось бы знать. Домовой. Домовой. Просто он отвык от вас. И наверняка вы вышли замуж, вы с сестрой, да, и каждый жил своей жизнью, редко приходили, а тут вы пришли беременные. Он хотел понять, это вы или другой человек. Когда он понял, что это вы, когда он ощутил вашу энергию, он просто растворился, он же ничего не сделал. Он не душил вас, он ничего. Знаете, иногда бывает такое, что ты просыпаешься с ощущением того, что тебя душат. Вот над тобой прям лежат. Но ты опять проваливаешься в сон. Ты вроде проснулась, ты поняла, что это происходит, что-то такое, но сон настолько вот, одолевает, что ты обратно отключаешься, не потому что ты очень сильно уставший, а потому что кто-то тебя просто вгоняет в сон, отключает тебя. И ты отключаешься в таком тревожном состоянии, просыпаешься и думаешь, а мне это проснилось, это... или это правда, или что. Но ты понимаешь, что это тяжесть, и вот эти вот крики в голове, и э, ощущение, как... Землетрясение иногда бывает, лежит человек, и как будто весь дом ходуном ходит, прям вот не можешь проснуться. Ты пытаешься у тебя, как будто веки там пудовые стали, не открываются. Ты хочешь кричать, как в аквариуме голос не выходит, и вот трясет весь дом, вот так вот просто трясет, и ты потом просыпаешься и думаешь, может это игра разума, или мне показалось, нет, это правда, бывает что они атакуют живые создания, пытаются у них вытащить энергию. Бывает, что в доме кто-то после особенно прихода гостей начинается вот такая трясучка. Значит, они оставили после себя свои фантомы нехорошие. Не обязательно, чтобы человек специально это сделал, понимаете? Например, человек, воевавший, у него на руках кровь. Да, он воин, он защищал страну, но кровь у него на руках. И могут к нему привязаться и мертвые души, потому что там, где он побывал, очень много было смертей. И они за ним ходят. И этот человек, не желая того, придет в гости, оставит какой нибудь мертвеца вам, уходит, уезжает, довольный, благодарный, и вы довольны этим человеком. Но он кого-то оставил по неволе. И этот кто-то начинает вас мучить. Пока вы не почистите пространство, он не уйдет. Или бывает такое, что. Совсем уж никак не получается его выгнать. Приходится кого-то позвать и попросить. Вот такие разные случаи. А это домовой. Это просто домовой. Он, он не видел вас беременную. Вы, то есть, ну, вы не оставались наверняка, вы первый раз остались, когда ждали ребенка. И он хотел удостовериться, что это не чужой человек здесь поселился, а свой. И увидев, что это вы, он просто ушел и все. Он же вас знает с детства. Наверняка. Почувствовал вашу энергию и ушел. Это не страшно. Так. <связывая> Моя история. После смерти моей мамы я стала наблюдать такую картину. У нас двери в ванную обклеены э, самоклеющимися обоями синего цвета. И там рисунок. И последний я. В последнее время я стала вглядываться, увидела очертания лица моего умершего мужа. Его глаза, рот, пол лица. Его были похожи как на черта рог на пол головы. Странно так. Он меня при жизни очень сильно обижал. Затем на этой же двери я рядом увидела лицо подруги, глаза и овал лица, и черты лица, копия. Она ее тоже, ее тоже нет уже, я умерла давно. Вот так я хожу. Немножко неправильно написано. Вижу, наверное, это все, причем очертания четкие, а раньше не замечала. Кстати, мой муж клеил эти обои на дверь в ванну, когда был еще жив. И недавно лежу на кровати. Я обратила внимание на стену, а там высоко тень головы. И она мне кивает. Я испугалась, а, я не испугалась, наоборот, улыбнулась и помахала рукой. Мол, привет. Иногда вижу разные рисунки везде на стенах. Странно так, раньше такого не было. Пожалуйста, уважаемый Инга, объясните, что это может быть. Поселились там мертвые. Это называется зазыв. Они друг за другом приходят туда, и они могут и свои очертания оставить. Иногда бывает, что, знаете, как вот постель не убрана, человек встал, там умылся, подошел убрать постель. А на постели такое ощущение, как очертание лица человека. Вот он, он так собрался, что как будто лицо. И причем это лицо очень четкое и вам знакомое. Знаете, мой вам добрый совет, продайте эту, этот дом или квартиру. И если вам там причиняли боль, там счастья не получится. Там все время будет энергия страдания, боли. Вот почему люди продают, например, места своих страданий. И те люди, которые приходят, нормально живут. А они уходят в новую жизнь и тоже живут нормально, потому что эти страдания причиняли вам, а не этим людям. Им, им до одного места. Они не лиц там не будут разглядывать, ни, им это не интересно. Я вообще советую людям, э, вот если вы где-то за стенами какого-то дома, квартиры испытывали страдания, очень страшные годы в вашей жизни уходите из этого места как бы он дорого ни стоил ничего хорошего вам не принесет человек должен понимать что дороже его жизни его душевного покоя ничего не существует вы понимаете мы приходим в этот мир не только жить эту жизнь а еще в этом мире сделать все для того чтобы следующая жизнь вечная для нас была обеспечена лучше то есть и здесь жить но чтобы иметь возможность жить так как нужно Нужны условия для этого. Вот я жила в квартире, и эта квартира, она мне принесла многое на самом деле. Она мне дала очень многое, и я подружилась с силами этой квартиры. Кто там жил, все убегали. У всех был крах, ужас, очень много плохого. Там действительно жили, там просто воронка. Там очень страшные демонические сущности, которые обитают. И люди слышали как грохот посуды и все такое недавно Артур поехал там вещи забрать некоторые и он говорит я зашел такое было ощущение как будто здесь кто-то живет и все, все вот перевернуто знаете вот выброшено я так понимаю они беснуются меня же там нет уже а я их не забираю я хотела их забрать но если честно я передумала так бывает что я меняю свое решение очень редко но я поняла что я не хочу их забирать У меня здесь свои есть духи, они меня охраняют. Я не хочу забирать, они злые. Не хочу. Я так понимаю, что они ждут, когда их заберут, и они беснуются. Но я их не возьму. Он тоже снимал, когда квартиру, там тоже была просто воронка. ужасающая. Я пару раз была там в этой квартире, и там эти шаги, эти схлипы, голоса разговоры, мы с ним разговариваем по-, по телефону, по скайпу, и он сидит и постукивает. Я говорю, опять твои проснулись? И они, знаете, как начали грохотать после этих слов? Настолько сильно. Вот. Даже я, видевшись столько всего, мне стало жутко и неприятно. Нехорошо. Есть квартиры, они как воронки, они ничего хорошего не дадут человеку. И сменив эту обстановку, скажем так, вот... вот В этом доме только хорошие воспоминания. Пусть никто не думает, что в семейной жизни нету там обиды, нету ссор, споров. Конечно, они есть. Это нормально, особенно, когда характеры сильные. Понимаете, овен и водолей, это вообще... Но я его, конечно, так волной иногда так... Огонь затихает. Но это совсем другое. Споры, разговоры, ссоры иногда там какие-то это семейные дела. Поговорили, обиделись, помирились, посмеялись, погуляли, но когда тебя систематически просто мучают и причиняют боли, кайфуют, эти стены пропитываются твоей болью, твой, вот твоими криками, твоими слезами в таком доме жить нельзя. Она не принесет счастья. Знаете, вот. Выходит замуж, особенно на Кавказе. Вот выходит замуж, там огромный каменный дом, хозяйство, все. И вот свекровь каждый Божий день тебя тыкает. Это мой дом. Я тут хозяйка, что хочу, делаю. Как хочу, так и буду делать. Я тут шеф. Знаете. То есть все время говоря ей о том, что ты здесь никто. Почему говорю Кавказ, потому что в основном сейчас, ну, на Кавказе осталась эта традиция, жить со свекровью. Здесь тоже живут, но не так много. И что в итоге происходит? Она начинает ненавидеть этот дом, проклинает этот дом. Да чтобы этот дом сгорел вместе с вами, чтобы все там сдохли, потому что больно. Причиняет боль человеку, унижает достоинство человека, это ты унижаешь его личность. То есть его самого полностью ты унижаешь его и униженный человек какое может испытать счастье, даже если этот дом все там ему, ей достанется, да? И вот умирает свекровь. И она пытается в этом доме быть счастлива. И счастье не получается, потому что она пропитана болью, оскорблением, унижением. А там дом продать никак нельзя. Родовое гнездо, как так, кто может продать? И вот она вынуждена стареет в этих стенах, ненавидя этот дом. Каждый угол этого дома... Напоминает о ее страданиях, об изменах мужа, об оскорблениях свекрови. Так и проходит вся жизнь, понимаете? Поэтому пропитанный болью дом, особенно если там есть покойные, те покойные, которые не оставили хороших воспоминаний, в этом доме жить я не рекомендую. Я советую такой дом продать и переехать в другое место. Неважно, сколько вам лет и насколько вы к этому дому привыкли. Так. Здравствуйте, уважаемые инго! Я уже довольно давно изучаю ваш канал, проводил различные ритуалы, часто пользуюсь вашими шепотками. Спасибо вам огромное за ваши работы. Особенно мне очень нравятся ваши видео с мистическими историями. То, как вы это все объясняете людям. Я вот тоже решила рассказать вам некоторые моменты из своей жизни о встречах с потусторонним. Происходило это все со мной на первом курсе института в прошлом году, зимой в нашем общежитии. Учусь на Инженера электрика в сельскохозяйственном институте. Надо сказать, что ни до этого, ни после я ни с кем подобным, ни с чем подобным не сталкивался. К слову, наше общежитие, как и сами учебные корпуса, находятся рядом с лесом, если не сказать, что непосредственно в нем. И вот, значит, лег я спать в своей комнате, сплю и примерно под утро, только, только начинало светать. Я чувствую, что где-то у меня в ногах, где-то около ступни, как будто кто-то сел. Я был укрыт одеялом, именно ощутил ногами напряжение, а натяжение одеяла, будто на него сели. Добавлю, что сплю я очень чутко, слышу любые шорохи. Это точно мне не приснилось. Я с просонья, не открывая глаза, толкнул туда ногой, думаю, что это сосед по комнате прикалывается, но ничего там не ощутил. Я открыл глаза, соседи мои крепко спали, никто из них не мог в тот момент туда сесть. Где-то примерно в следующей ночи, или спустя какой-то небольшой промежуток времени, точно не помню, история повторилась. Тоже примерно, когда уже начинало светать, уже почувствовалось, что сели не в ноги, а непосредственно так, как обычно люди садятся на кровать. То есть я лежал, а сели как будто спиной ко мне. Я отчетливо почувствовал, что матрас слегка прогнулся Я открыл глаза никого. Мне тогда очень хотелось спать, поэтому я просто повернулся к стене. Когда я отвернулся, то почувствовал, что с кровати встали. Скажу, что мои соседи так же крепко спали, как и тогда. Я на тот момент уже смотрел ваш канал, знал, что потусторонний мир существует, поэтому отнесся к этому спокойно, хотя все равно было маленько не по себе. Добавлю, что... Эту историю я, естественно, никому кроме вас еще не рассказывала. А то меня за дурачка бы приняли. Еще примерно в этот же период зимой к нам в комнату постоянно кто-то стучался. Мы открывали дверь, а там никого не было. Во! Ваша ошибка. Конечно, можно предположить, что это кто-то балуется. Это общага, приколистов хватает. Но мы довольно быстро открывали дверь. За это время человек чисто физически не успел бы убежать. да, Да, и слышно было как бы... Как убегает? Как-то я уезжал домой на выходные, а соседи мои оставались долги додел- доделывать перед сессией, делали, естественно, как это бывает у студентов ночью. И к ним где-то в три часа ночи постучались. Наши уже все спали в то время, и народу-то в общаге уже практически не было. Выходные, они открыли дверь, за дверью никого не было. Они потом мне рассказывали что э, про этот случ... случай. еще как-то раз я с соседом по комнате сидел и ел за столом, а стол в той комнате стоял прямо у двери. Слышим стук. По-моему, я тогда сказала, открыто. Стучат перестали. Я открываю дверь, никого. Дальше едим, опять стучат. Я уже практически сразу открыл дверь, никого. В общей сложности подобное было примерно 4-5 раза с промежутками в 2-3-4 дня. И после этого чуть позже. Позднее был другой момент. Я вышел покурить на балкон. Общага санкционного типа. Балкон находится в первой и в последних секциях. А, секцион, извиняюсь. Мы жили в последней, э, на третьем этаже. И вот отошел я от комнаты метра на четыре, повернул направо, где дверь на балкон закуриваю. Слышу, что э, в комнате кто-то подбежал. Я взглянул из-за стены, смотрю, а это какой-то парень. Светловолосый, среднего роста, худоватый, одет обычно в и футболка. Он уперся правой рукой в угол между нашей дверью и соседей. Постоял секунды три, также внезапно убежал, как и появился. Не стучался, ничего не говорил. Просто подбежал, постоял и убежал. Я даже сказать-то ничего не успел, мне не было страшно. Я больше был удивлен, чем напуган. Как-то все это было внезапно, очень странно для моего понимания. Он как бы что-то подслушивал. Но что можно подслушать в 2-3 секунды? Он был ко мне спиной, соответственно, он меня не видел. И я не видел его лица. Конечно, можно сказать, что это просто обычный человек, но скажу честно, я в общаге живу уже второй год. Такого человека, или даже похожего на него, я тут не видел за все это время. В других общежитиях к нам, а, с других общежитий к нам не ходят. Комендант очень строгий, охранник на вахте всегда сидит. нас запускает только по пропускам. Да еще тогда была эта э, ситуация, так сказать, новая. Ну, в общем, не буду говорить. Поэтому вообще строгий контроль был везде, никто потусторонний зайти не мог. Да, если даже это было бы кто-то с другой общаги, но явно бы я его видел за... Э, Полтора года обучения. Да и согласитесь, что для обычного человека такое поведение весьма странное. Докурив сигарету, я зашел в комнату, рассказал парням, что я только что видел. Сказать, что они были удивлены, это не сказать ничего. Мы долго думали, гадали, кто бы это мог быть. Вот я еще не дочитала, я уверена, что этот парень там учился и умер когда-то. Сейчас дочитаем и увидим. Путного ни один человек не подходил под моё описание, так и не смогли мы это объяснить. Кстати, надо сказать, что после этого визита стуки в двери прекратились. Не знаю, конечно, сказано ли это между собой, а связано ли, имеет ли это связь с с моей первой историей. Съехали мы на втором курсе с этой комнаты в другую, на четвёртый этаж, но не за этих событий, а по причине, что угол там подсыровал и плесневел. В новой комнате ничего подобного пока как бы не было. Стучался, правда, кто-то ночью один, раз мы не открыли. И э, так как поздно уже было. Но это мог быть кто угодно, хотя кого бы мы не спрашивали из наших знакомых, все говорят, это не я. Но я все равно не думаю, что этот момент был как-то связан с потусторонним. А вот в той-то комнате было что-то непонятное, как мне кажется. Скажу, что с детства... Был мне интересен потусторонний мир, любил читать, слушать различные истории, смотреть различные передачи на эту тему, но сам до 18 лет ни с кем таким ни чем таким не сталкивался после этих историй или передач. Мне страшно никогда не было, скорее было интересно, завораживало все это. Даже раньше в детстве, начитавшись истории про потусторонний мир, у меня нередко такая мысль пробегала, вот бы с кем-то подобным встретиться. Возможно, это тоже как-то повлияло. Объясните, пожалуйста, одним из ваших видео, чтобы это могло быть очень уж интересно. Заранее огромное спасибо. Я вам скажу, что никак не влияет желание человека видеть потусторонний мир. Потому что если человек хочет это видеть, это не из-за любопытства. Он хочет удостовериться в том, что есть жизнь после смерти. Ему так легче Он хочет это понять, сто процентов увидеть своими глазами и быть уверенным, что он, когда уйдет с этого мира, он не уйдет навсегда, что он где-то будет еще обитать. Теперь про этого парня. Я когда жила в в общежитии, тоже первые годы у меня были очно училась, а потом заочно перешла, потому что вышла замуж, забеременела и так далее. И вот я на месяц, два раза в году у нас была сессия, иногда и три, у нас по-разному так бывало. Маленькая сессия, потом две большие сессии, вот так, непонятно, график. У нас на этаже, мы закрывали дверь, все находились на одном этаже, ну, то есть девочки в одной секции, там мальчики в другой, и у нас общие там несколько комнат, где мы оставались. У нас была самая большая, потому что там у нас было больше людей. И общую эту секцию мы закрывали. Никого там не было и быть не могло. И, как правило, ночью шли в душ, когда уже все засыпали. Мы с нашей комнаты шли в душ, потому что готовились к экзаменам и прочее. Днем было неинтересно, все стучали, все ходили. И все время, как только кто-нибудь шел в душ, начинались стуки. То в душевую, то к нам. То есть, ну, один тот же человек в двух местах стучать, вы понимаете, не мог, потому что все-таки коридоры длинный. Ну, это нужно было иметь, не знаю, пятиметровые руки. Это, во-первых, во-вторых, там секция была закрыта, никто не мог туда проникнуть. Потом мы узнали, что там когда-то жила девочка. и Эта девочка значит попала в аварию во время секции его сессии приехала на сессию и попала в аварию родители потом забрали естественно похоронили и она там являлась это были ее комнаты она часто там останавливалась и она все время стучалась в эти двери Первая. ваша первая ошибка в том что вы открываете дверь если там никто ничего не говорит даже если это кто-то прикалывается если действительно человеку надо он скажет откройте я там Иван Петрович, мне надо что-то там вам сказать. Если никто ничего не говорит, не открывайте. Вы открывайте духом двери. И они будут ходить, расхаживать. Я более чем уверена, что до того, как вы закончите свое учебное заведение, вы узнаете, кто был этот парень. Это человек, который там учился. И он погиб. И теперь его душа там блуждает. Он не может покинуть, понимаете? У него незавершенные дела. У него были большие мечты. Он должен был завершить. Он должен был работать, жениться. А вот ничего не получилось. И он сейчас просто там ходит. То, что вы его увидели, он сам вам показался. Вы единственный человек, который верил, что... Это потусторонние Все остальные смеялись, все остальные друг на друга показывали, все остальные думали, что это соседи прикалываются, еще кто-то прикалывается. Вы единственный человек, который сто процентов поверил, что он есть. Поэтому он вам показался. И, видимо, тем самым дал понять, что вы скоро оттуда переедете, и он больше к тебе не придет. Понимаете, почему? Они же чувствуют, что человек верит в это. Они видят, что... Человек ищет ответа, потом они слышат, они видят, как вы ходите, спрашиваете, вы не знаете там такого парня, слушайте, вот а кто стучит, а кто-то там сидел, у меня возле ног, там у меня возле матраса сидел и так далее. Он видит, что вы пытаетесь выяснить, кто это мог быть, и что вы поняли, что это, это он. И поэтому он обратил на вас внимание, и поэтому он вам показался, он просто вам ответил на вопрос. Да, ты прав, это я, и это, это не живой человек. Это, я умер, и я здесь появляюсь. Вот что он хотел сказать. Не бойтесь, ничего такого здесь нет, но впредь дверь ни за что нельзя открывать, если тебе оттуда не ответили. При любых обстоятельствах. Во-первых, мы знаем, что есть очень много не очень добрых людей на Земле, которые могут причинить вред. Таким образом, да, внезапно застав кого-то Постучав двери, и вот ему открыли, и он зашел и что-то сделал нехорошее. Это первое. первая причина не менее важная. И вторая причина если духи стучатся в двери, открывать нельзя ни в коем случае. Вы их впускаете. А они стучатся в главные двери, они стучатся в окна чаще всего. И чаще всего у них намерение самые лучшие. Он бы мог и душить вас. Он бы мог и мучить вас, он бы мог и пугать вас, но он не стал этого делать, когда понял, что вы поверили в его существование, что вы поняли, что кто-то нечто не из мира сего там ходит. Вот в чем, вот почему он пришел, как бы появился и дала себе знать. Поинтересуйтесь, опишите этого человека, знаете, тем людям, которые давно там работали. Скажите, вот вы знали такого студента? Вот он так выглядит примерно. Или хотя бы скажите, а вот был у нас там такой студент, который учился и умер, погиб или что-то там такое. Ну, как правило, это хорошие, то есть лучшие студенты, которые запоминаются, остаются, и вот они не уходят с этих стен школы. И вам расскажут, что был такой человек, да, был такой парень, учился, вот погиб. Вот и все. Не бойтесь его. Если есть какой-то страх, можете, вот находясь один в один, просто поговорить с ним, сказать, я понимаю, что ты здесь ходишь. Ну, ты не мешай нам, мы не мешаем тебе, не причиняй нам вреда. Я же тебе ничего плохого не хочу и не сделал. Я же тебя никак не обидел. Все. Они хотят. Чтобы вы знали, что они есть. Им это нужно. Так, дальше пойдем. Еще одну историю. Ну ладно, фигси. Ходит там кто-то. И вот все время, как начинаю ночью, ну вообще для простого человека я вам не советую ночью про мертвых, про призраков говорить. Они, ну как бы, активизируются. Ну, мне-то можно, я-то Иван Сусанин, мне все можно. Но вообще, вам лучше этого не делать. А я, когда начинаю рассказывать, ну как бы дом оживляется, начинаются вот шаги по крыше и так далее. Нормально. Свои. Я к этому всему отношусь, знаете, как вам сказать? Это моя семья, это все мое. То есть, мне кажется, вы уже не раз убеждали, что я даже со стихией разговариваю, как со знакомым старым. То есть, я ну, не официально, не торжественно, я просто вот по-свойски могу попросить, ну не шумите, ну дайте отдохнуть, ну все, не доставайте меня, я сегодня злая. Я один раз так орала дома, мне кажется, если кто-нибудь проходил бы мимо, услышал, подумали бы, что у меня что-то, с кем-то я ругаюсь. Я была одна, и я писала, там какой-то скрежет, там э, дверь открывается, то кот начинает мяукать, значит, там появляются, пугают. И мне так это все надоело, я как начала орать. Вашу мать, блин, я тут работаю день и ночь, а вы мне мешаете. <реш> Еще раз кого-нибудь услышу. все, хана всем. Буду читать и выгонять, и все. И буквально через ну, минут десять тишина, благодать. Больше долго я их не слышала. Понимаете? Это они могут пугать людей, которые не знают их. А меня они пугать не рискнут, потому что я одна из них. И если они меня будут доставать, они знают, что я их просто выгоню. Я просто начитаю и их выгоню отсюда. Они не хотят уходить. Им здесь хорошо, здесь тепло, здесь энергия, здесь заговоры, здесь разговоры, общение. Как там, да, общением, общение по ходу. Вот. Но простым людям, простым жителям земли я не рекомендую по ночам говорить о мертвых, о призраках. Не говорите. Вам это не надо. Вы не смотрите то, что я делаю. Я уже перешла все грани страха за свою жизнь, понимаете? Я уже не боюсь ничего. Это где-то может и нехорошо, но такова моя жизнь. Так, начнем. Добрый день, Яна и Инга. Спасибо вам за возможность рассказать о своем опыте с мистикой. Впервые... С паранормальным явлением я столкнулась после рождения моего сына. Однажды я сидела за столом допоздна после 0000 и работала. Потом решила я уйти э, и отдохнуть. Прежде чем спать, я иду в душ, совершаю все, что мне нужно, но в ту ночь я не могла нажать на включатель в ванную. Было ненормальное сопротивление этому. Я со злостью взяла книгу и как со злостью ударила по... Включателю. В итоге моя лампа марокканская и лампочка разбились в дребезги. После этого мне пришлось мыться при свечах. Затем я пошла в спальню, села на кровать и увидела, как засветился телефон, который стоял рядом, и слышно было набирание номера. У меня глаза вылезли от страха и забрала к себе кровать моего малыша. На следующий день меня э, отец моего сына спросил, почему я ему ночью звонила. Мой сын, сынуля до сих пор говорит, когда он у отца спит, что голос его поднимает, будет. Я хочу вас спросить, как это может, можно объяснить? Возможно ли э, от него отвести? Была бы рада услышать ответы на мой вопрос. Благодарю, Алена. Так, немного еще дополнительной информации. От, отец моего сына является потомком людей, которые занимались магией. Бабушка практиковала в Италии, его отец... В Венесуэле. У меня еще есть вопрос по поводу отец моего сына. Делать все возможное, чтобы убрать меня из жизни сына. Не могли бы вы подсказать, как мне, как мне его влияние на ребенка минимум свести, какой ритуал можно провести? Это уже лично нужно писать, чтобы я вам объяснила. Здесь я объяснять не буду. Но то, что у вас происходит, это скорее всего наведенное на вас. Дух, который приходит вас пугать и мучить, это очень похоже на отправление некой такой субстанции, нехорошей силы, которая приходит и у вас вот эти страхи. Причем он настолько сильный, почему он набрал именно его номер? Я вам объясню. Если номер заказчика набрал, чтобы отчитаться, что он здесь и все нормально, как просили, так и происходит. Понимаете? То есть, скорее всего, тот, который навел на вас эту силу, натравил он сказал что дай понять как только будешь там и он дал понять он просто набрал номер и ваш бывший муж понял все понятно все получается все получается он даже вот оттуда нажал на звонок это очень похоже на нарушенное наведение порчи Но если это только началось, это нужно закрыть и вовремя это убрать, пока пока не дошло до безумия, пока не дошло до каких-то страшных вещей и прочее, и прочее. Вот что я вам скажу. Это очень смахивает на порчу. Но порчу с подселением, с отправкой чего-то, понимаете? С отправкой некой силы, некого духа. Поэтому об этом задумайтесь. На сегодня все, друзья мои. Я думаю, что достаточно, потому что... э, Ну, уже достаточное количество, да, уже полтора часа почти. Ну, естественно, потом мы с вами будем продолжать эту рубрику дальше. Всем удачи и всех благ.